0: A tesóm mindig azt mondja, hogy ha nem lennénk tesók, akkor biztos, hogy soha nem barátkoztunk volna egymással. És az a helyzet, hogy igaza van. A legbiztosabb közös pont bennünk, hogy ugyanazok a szüleink. Legalábbis ezt egyikük sem cáfolta meg az évek alatt. Igazi küzdelmes tini évek vannak mögöttünk. Amikor én direkt másik suliba mentem, hogy még véletlenül se égjen rám a kata a jelző. Nem értettem, hogy ő miért nem fogja kérdés nélkül az én pártomat anyáik előtt, mert hát ugye hozzátartozik a dologhoz, hogy... Mindig ő volt a jobb gyerek, jobb bizonyítványjal, aki előbb hazaért a bulikból, és váljuk be, kevesebb simlis ugye volt, mint nekem. Aztán valahogy elkezdtünk felnőni. Ott hagytuk anyuékat, összeköltöztünk az egyetem alatt, amit én imádtam, de ha a nővéremet kérdeznétek, azt mondaná, hogy velem együtt lényszen igazán kiakasztó, meg hogy mindig kupi van. De hát könyörgöm, egyrészt ez nyilvánvalóan nem igaz, másrészt meg 20 éves voltam, és a tipikus egyetemi napjaimat tengedtem egy ócska albérletben. Persze, hogy nem volt mindig rend. A lényeg az, hogy az évek alatt talán ő lett a legerősebb szövetségesen. Meg a legnagyobb bírálom is, aki gond nélkül a szemembe mondja, hogy mit hogy rontok el éppen. De igaza lett anyunak, aki mindig azt mondta, hogy bármi van, azért vagytok ti ketten, hogy akkor is itt legyetek egymásnak, ha mi már nem leszünk. Ez a Mit Gondol Podcast. Én Lukács Luca vagyok, és minden epizódban hozok egy témát, egy fontos szót, és kiválasztom azt az embert, aki szerintem a legjobban tud róla mesélni. Ebben az epizódban Szamosi Zsófival és Szantnerannával a testvérségről fogok beszélgetni. Szamosi Zsófi és Szantner Anna testvérek. Zsófi jelenleg Szabadúszó a Mindenki című oszkárdias rövidfilm főszereplője, de találkozhattatok vele az Egy nap című filmben és a terápia sorozatban is. Anna jelenleg az Örkeny István Színház társulatának a tagja, két és fél év van köztük Zsófi a nővér és Anna a húg. Édesanyjukkal nőttek fel, szüleik még gyerekkorukban váltak el. Anyukájuk Cserje Zsuzsa, szintén színházi ember volt, dramaturg. A pályájának az elején ő is színészi ambíciókkal indult. Szóval van ez az alaphelyzet, hogy a két lány valamilyen módon beteljesíti édesanyjuk álmát és színésznők lesznek mindketten. Zsófi harmadéves volt a színművészetén, amikor Anna elsős. Zsófi a diploma után úgy döntött, hogy megváltoztatja a nevét, hogy ne legyen két szantner a szakmában. Tapasztalataim szerint egy testvéri kapcsolat egyértelmű vele járója az egymáshoz hasonlítgatás, ezért nekem nehezítő körülménynek tűnik, ha az embernek még a hivatása is ugyanaz, mint a testvérének. Ezért is gondoltam azt, hogy ezúttal nem egy, hanem két beszélgető partnert hívok, hogy mindketten el tudják mesélni, hogy ők hogy élték meg a különböző élethelyzeteket és életkorokat testvérként egy csomó interjúban olvastam veletek azt, hogy, hogy igazából, mintha nem is tudtátok volna biztosan a pályátok indulásakor, hogy mind a ketten a színészi pálya felé akartok menni, vagy mint hogyha Zsófi fogalmazott volna, úgyhogy igazából nem voltál biztos abban, hogy Anna is színész szeretne lenni, pedig tudja, akkor már a főiskolára jártál, és ennek kapcsán jut eszembe az, hogy akkor, ott a, a, ott a korai felnőttkor, vagy a felnővés táján nem volt Valtatok annyira közel egymáshoz, mint testvérek? Nem. nem, szerintem egyáltalán nem. kapcsolatban
1: nem voltunk egymással. Szerintem abban az életkorban még két és fél kor különbség, az tök sok, tehát nem mindegy, hogy valaki 14 éves, vagy már majdnem 17, vagy mi más középiskolába jártunk, mások voltak a barátaink, másfajta életmódunk is volt, mert ugye Anna még gimnazista volt, én már én már főiskolára jártam, amiből egyetem lett menet közben, de hogy az egy két nagyon-nagyon különböző dolog. Szerintem mi nem is nagyon kommunikáltunk, tehát egy lakásban laktunk. Nem. nem akkor hát már nem ő, is laktunk egy elköz... mert én elköltöztem, elköltöztem. elköltöztem, mikor első éves lettem a főiskolán, tehát gyakorlatilag... Ha, hamarabb elköltöztél
2: már, gimnazista voltál. Igen. Igen, amikor <laughs> elköltöztettem. a Ditrói Mór utcában. Jaj, Lakszak. tényleg,
1: sőt, utána még máshova is. És igen, igen. igen. érettségi előtt már nem laktam otthon. Szóval nem tudtam, mert... Érettségi előtt már nem
0: laktál otthon.
1: Igen, de ennek volt egy ilyen praktikus oka, hogy mi hárma laktunk anyukánkkal, és és akkor pont vett egy új lakást, ami nagyon jó lakás volt, de nem lett volna külön szobánk, és ahol akkor laktunk, ott meg meg volt mindenkinek már külön szobája, és ez akkora visszalépés lett volna ebben az életkorban, és neki egyébként is volt egy ilyen terve, hogy a kis félretett pénzéből vesz nekünk egy ilyen induló kis lakást, és ez meg is történt, hogy nekem, nekem vett egy ilyen induló lakást, és emiatt, hogy ő megtalálta álmai lakását, amiben nekem nem lett volna szobám, vagy valamelyikünknek nem lett volna szobája, megengedte, hogy én hamarabb elköltözzek. De ehhez
2: hozzá kell tennem, hogy a Zsófi eléggé érett típus volt, tehát 14 évesen mondjuk azért sokszor 18-nak néztek. És én például egyáltalán nem voltam ennyire, engem nem néztek így idősebbnek szerintem, bár... Akartam. Igen, meg azért nagyon
1: önálló életet éltem már akkor hát igen, a középiskolai meg. évek alatt.
0: És mondjuk ehhez képest gyerekkoratokban, a ti kapcsolatotok milyen volt? Mert ott el tudok képzelni egy ilyen, egyrészt egy ilyen nagy szövetséget is, mert... Hát nem. nem? <gül> nem, nem, nem. Vagy egy egymást. ilyen egymás gyilkolások.
2: Igen, igen. Szóval, hogy ez nem tudom, mitől függ, hogy, hogy mitől lesz két testvér, jó testvér, vagy mitől van az, hogy, hogy akkor ők együtt játszanak. Tehát például nem emlékszem arra, hogy mi együtt játszottunk volna. Én,
1: én emlékszem, hogy voltak <gül> ilyen ilyen jelmezek, anyukánk színházi ember volt, és uh, valami dramaturg. Igen, dramaturg volt, aztán később rendező is, és mindenféle programokat, rendezvényeket is szervezett, uh, és ő valahogy időnként hozott haza ilyen kiszuperált jelmezeket, és én arra tökre emlékszem, amikor ilyen szerepjátszós uh, játékokat játszunk, és mindig én van a meg, hát ugye az annak kisebb, és ezért valamilyen ez ilyen ilyen életkori hierarchia miatt, mindig én voltam a királylány és én meg valami, nem tudom, udvartartás ami olyan én, én, én az ilyen játékokra emlékszem, az ilyen, ilyen fájtlas, meg ilyen királylányos jelmezes játékokra csak. Aha. Meg arra, hogy nagyon-nagyon-nagyon féltékeny voltam az Annára. Én vagyok az idősebb, és gondolom ez nagyon természetes, hogy annak a testvérnek, aki, aki egy ideig azt azt a pozíciót élvezi, hogy egyedül van a családban, és minden figyelmet, és minden szeretetet ő kap, és egyszer csak ez a figyelem és ez a szeretet ez megoszlik, vagy elfordult tőle, vagy részben elfordult tőle, abból, abból lesz egy féltékenység, amíg aki már másodiknak születik, az már abban az alaphelyzetben születik, hogy nem csak ő van. Az, hogy ezt a szülők hogy tudják kezelni, szerintem azon múlik, Az, hogy ez. Hogy
0: ilyen ja, szerintem is azon múlik. Keletkezik ebből. És, és hagy tudták?
2: Hát szerintem nem annyira jól. Tehát ő szerintem valahogy azért sokszor, így már felnőtt fejjel is volt olyan élményem anyukámmal, hogy velem kibeszéli a zsófit, illetve zsófival kibeszél engem, és hát ez, ez nem egészséges. Tehát, hogy hogy nem, nem arról szólt, hogy... Hát igen, meg
1: szerintem az sem megoldás, amikor az idősennek mindig azt mondják, hogy te vagy a nagyobb, legyél te az okos, mert, mert nem ez a, mert ő miért legyen okos, ő, ő is, is egy, egy gyerek. gyerek. <laughs> Tehát, és, és nekem sokszor volt az az él, élményem gyerekkoromban, hogy engem belekényszerítenek egy ilyen felnőttebb pozícióba. Tehát Nekünk még van két féltestvérünk is, aztán a Ezt a akartam kérdezni, hogy,
0: hogy ott arról nekem tudtok egy kicsit mesélni, mert édesanyátokról sokszor meséltetek már, meg ő ugye egy színházi ember volt, szóval így többször szóba kerül a pályátok kapcsán, meg a foglalkozásotok kapcsán is. De az, hogy az apukátokkal milyen a viszony, vagy hogyan alakult ez, hogy ti hárman nőttetek fel egy háztartásban igazából az édesanyátokkal, hogy ez hogy alakult, csak hogy lássam vagy értsem.
2: Hát hétvégi apuka volt, minden hétvégén mentünk apukánkhoz, ahol született két új gyerek, és volt egy új család, és abban nekünk minden hétvégén valahogy bele kellett illeszkedni. És, ö,
1: tulajdonképpen ez mindig egy ilyen vendégségérzés volt, szóval nem volt egy második otthon érzés. Nem volt egy otthon levés, igen. És elég kis, kicsik voltunk, amikor váltak a szüleink, mert én voltam hat vagy hét, hét. én vagy négy és ilyen, fél. Szóval, hogy én már ne, még nekem sincs semmilyen olyan emlékem a gyerekkoromból, ami közös emlék még négyesben. Semmilyen. Nem tudok felidézni semmit.
0: Az érdekes, mert azért sem. ilyen hat éves környékéről már azért szokott emléke lenni. De lehet, hogy gyerek hogy is működik az ember.
1: Még? Na, nem tudom, én még azt se tudnék fele, felidézni. De szerintem talán azért is, mert apukánk olyan, olyan civil foglalkozása volt teljesen normális, tehát munkahelyre kellett bejárnia, kora reggel, este jött meg, és szerintem nem is voltunk nagyon sok időt vele. Tehát mi is elmentünk ilyen olyan intézményekbe, de későbbi gyerekkoromból is tulajdonképpen sok olyan emléken van, amikor már hárman éltünk anyukámmal, miután ő színházi ember volt, hogy este babysitterrel vagyunk, vagy hogy egyedül vagyunk, tehát nem, hogy ő nincsen otthon. És most felnőtt fejel, hogy nekem három és fél éves a lányom, próbálok megérteni, vagy, vagy kezdek megérteni egy csomó mindent, hogy, hogy az e saját működésemből, hogy, hogy miért van az, hogy bizonyos dolgokra ilyen sokkal érzékenyebben reagálok, vagy arra, hogy, hogy az embert így otthagyják magára, és kezdjen magával valamit, az miből származik az az érzésem, mert nekem például sokszor volt ilyen érzésem az életem során, hogy egyedül kell megoldanom a dolgokat. És hogy szerintem például ez nem van.
0: Hogy el tudnátok választani azt, hogy mondjuk melyikötöknek milyen a személyisége, vagy hogy ez hogyan formálódott, vagy hogy mik azok a személyiségek, amik erőteljesebbek a másikban, vagy amiben igazán különböztök.
2: Én a Zsófit mindig sokkal határozottabbnak láttam magamnál, meg ö, sokkal jobban ö, ki tud állni magáért helyzetekben, meg, meg tudja képviselni magát, amit, amit nekem egy kicsit tovább tartott megtanulni. Ezt, ezt, mint ilyen alapvető különbséget úgy sokszor látom. Bár lehet, hogy te máshogy beszélnél magadról, vagy nem, te nem érzed ezt annyira.
1: De szerintem van, van egy csomó ilyen kialakult... Ö- nem tudom, álláspontom, vagy véleményem helyzetekről, vagy dolgokról, amiket képviselek is, és de nekem is szerintem azért meg kellett tanulnom, hogy magamat, hogy képviseljem, tehát én azért sokáig egy ilyen tüskés voltam, tehát inkább védekezés volt a határozottság, mint vadó, valódi belső stabilitás. És ez a mai napig van, hogy így van. Tehát az, ami, ami egy ilyen de ezt határozottságnak, úgy határozottságnak tűnhet, az időnként nem az, hanem csak egy, egy egy stratégia, vagy nem tudom, egy, egy eszköz arra, hogy ne tűnjön fel, hogy nem vagyok az. Nem,
2: nem, 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 nem.
1: De nyilván ezt nem akarom azért, tehát ez nem mindig így van, de, de vannak ilyen helyzetek, meg, meg régen szerintem mondjuk egy húsz éves korom környékén azért nagyon-nagyon sok belső bizonytalanságom volt, és az az érdekes, hogy időről idő, időre ez ugyanúgy visszatér. Tehát amellett, hogy nyilván az ember változik, meg érik, meg bölcsebb lesz, meg kevésbé lesz már saját magával szemben annyi elvárása vagy.
0: De egy kicsit a Színészi munka is olyan, nem? Hogy folyamatos kiszolgáltatottság, vagy én mindig így gondolkodom a színészetről, és aztán lehet, hogy nem. Hogy van benne egy folyamatos kiszolgáltatottság, hogy valaki gondol-e rám, hogy a rendező dolgozni akar-e velem, hogy hívnak-e, vagy hogy kiválasztanak-e valamire. hogy szóval, hogy alapvetően nem feltétlenül te irányítod azt, hogy miken dolgozol, hanem van egy ilyen várakozás vagy kiszolgáltatottság is benne, ami magával hozza azt, hogy minden ilyen dolog, amikor az ember viszont dolgozik, az egyik Jár egy ilyen visszaigazolás élménnyel is. Én nem tudom, csak találgatok, és kíváncsi vagyok arra, hogy erről ti például mit gondoltok. Hogy ez akár elhozhat egy olyan dolgot is, hogy mivel az embernek időről időre megkapja ezt a visszaigazolást, mert minden munkajelménye egy ilyen visszaigazolással is együtt jár, azáltal lehet, hogy tök nehéz egy folyamatos belső határozottságot fenntartani, csak azért, mert egyébként biztos lehetek magamban, mert miért ne lehetnék biztos?
1: Én erről azt gondolom, hogy É, és ezt az utóbbi időszakban fogalmaztam meg magamnak a színészettel kapcsolatban, és ez egy nagyon nem jó dolog, hogy picit úgy látom, hogy ez már-már olyan, mint egy ilyen drog. Annyira, annyira visszajelzés függő az egész szakma, tehát a, a közönség, a rendező, a pályatársak, a kritikusok, és hogyha egy ideig ezt nem kapja meg az ember, vagy nem azt kapja, amit ő megszokott, vagy amit vár, vagy ami, amit egy ideig kapott, akkor iszonyatosan rosszul érzi magát. És közben pedig, pedig nem történt semmi. Tehát az életedben nem, nem lettél beteg, nem hagyott el a szerelmed, nem tudom, tehát, hogy semmi nem történt, csak nem kaptad meg a kis visszajelzés adagodat. És, és ezt mai fejemen nagyon-nagyon nem tartom jónak és természetes állapotnak. Igen, és, és én például most ott tartok az életembe, hogy én szeretnék minél jobban ettől függetlenedni, ettől a fajta függéstől, mert igenis. Én szabadúszóként abszolút érzem azt, hogy kinek jutok eszébe, kinek nem jutok eszébe, kap-e pénzt egy projekt, nem kap pénzt, meg tud-e valósulni. jön a Covid, nem jön el a Covid, nem tudom. Tehát, hogy annyira sok-sok minden, ami nem attól függ, hogy én mit tudok, hanem attól, hogy éppen mi történik a világban meg, és én nem akarok ennyire függeni.
0: És akkor az egy belső munka, hogy gondolkodsz arra hogy ez ettől hogyan tudod magadat függetleníteni? Persze. Persze. És hogy állsz vele? Ez
1: hát időnként jól. Időnként jól. De például nem csak belső munka, hanem például én elkezdtem mást tanulni. Mit? Ami én a Covid alatt, azt éreztem, hogy engem iszonyatosan frusztrál, hogy nem tudok dolgozni, hogy fogalmam nincs, hogy ha egyszer vége lesz, akkor fogok-e tudni, akkor mi lesz, és én arra jutottam, hogy nem lehetek ennek a szakmának ennyire kiszolgáltatottja, mert belegondoltam, én még mihez értek? Semmihez. De hogy tényleg semmihez. És ez nagyon idegesített, és elkezdtem egy OK és suliban lakberendezést tanulni. Tehát, hogy legyen még valami szakma a kezemben, még, még egy lábam legyen, nem akarom elhagyni a színészi pályát, de nekem egyrészt tökre megnyugtató az, hogy valami ez még értek, ami nem, nem ennyire egy ilyen függő viszony, nagyon-nagyon sok mindentől, és ami máshogyan, de kreatív munka, és um, szóval én nekem most például ez egy, 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 egy megnyugtató gondolat, hogy nem, nem vagyok egy. És foglalkoztat
0: is a lakberendezés?
1: Hát nem is tanulnám, hogyha nem foglalkoztatna,
0: persze. És Anna, te hogy dílersz ezzel a kiszolgáltatottság tematikával? Hát
2: nem is a kiszolgáltatottság, én nem, vagy nem itt fognám meg, vagy úgy tudok kapcsolódni most ehhez a témához, hogy én egyszer már eljutottam oda, hogy abba hagyom a színészetet, tehát hogy volt egy ilyen pont, de az már elég régen volt, és akkor kipróbáltam magamat másban, ez volt a spanyol tanítás, meg a filmfordítás, és azért számomra fél év után kiderült, hogy ez tehát, hogy ez nem adja meg nekem azt az örömet, meg azt az energiát. Tehát, hogy amiről a Zsófi beszélt, ez a, hát ez a függés, mármint az a függés, a, hogy a színészet valahol olyan, mint egy drog, tehát, hogy olyan energiákat mozgatunk meg benne, amiket, ha nem, amikor, ha nem mozognak, akkor egyszerűen lesz egy ilyen hiány.
1: De te nem is vagyok annyira társadat függő társadat helyzetben. Nem is vagyok annyira függő helyzetben, persze,
2: csak hogy hogy az igényem ott van, de közben, mivel már egyszer kipróbáltam, hogy más csinálok, és az mégiscsak az van, hogy hogy a színészet az, amit alapvetően csinálni akarok. És ez meg a másik, hogy hogy egy társulathoz tartozni, az egy nagyon nagy biztonság. És és még akkor is, ha nem próbál az ember, és nem nem csinál semmit, pont az a visszajelzés, vagy az a megerősítés, hogy hogy ott vagy a társulatnál, és kell lesz oda, az, az az, hát azért az megnyugtató, és nagyon jó érzés, és ad egy stabilitást.
0: És az a döntés, akkor hogy született meg benned, amikor? amikor...
2: Ó, ez már annyira régen volt, hogy nem, nem érzem ezt most relevánsnak, és aktuálisnak, egy 15 évvel ezelőtt
0: itt. De például az, hogy a, a Zsófi szabadúszó, és aztán nem akarok sokáig rugózni rá, csak ebben még egyszer behozom, és aztán nyugodtan nem kell a beszélned. Csak hogy mondjuk te meg, én azt egy baromi bátor dolognak gondolom, hogy, hogy egy ponton tök mindegy, hogy miért úgy döntesz, hogy tök jó lenne egy kicsit nem a színészettel foglalkozni, szóval szerintem az egy nagyon bátor döntés, és közben rófi is azt mondja, hogy azért van benne egy ilyen folyamatos bizonytalanság, amit egy magabiztossággal leplez, de hogy ez mégis valami belső biztosságot feltételez, ami valahogyan...
2: Az, az a lépésem tizen, akárhány éve, az, az totális bizonytalanságból volt, és, és egyáltalán nem abból, hogy én egy egy éretlenség lettem volna. Nem is úgy léptem meg, mint egy éretlenség. Tehát a részletekben ne, tényleg nem uh-huh. akarok belemenni, de egyáltalán nem volt sem átgondolt, hanem egy pont, pont, pont nem. <gül> És pont az éretlenségemről szólt. Uh-huh. És, tehát vannak szerintem ilyen lépések, ami kívülről ilyen teljesen máshogy tűnnek, mint ilyen valójában. Tűnik. Igen. Hát el tudom mondani, hogy nem, nem az volt.
0: Volt egy időszak, amikor ti még párhuzamosan jártatok az egyetemre, és akkor ott, azután a, a fiatal felnőtt után, meg a pályaválasztás után, amikor már mindketten ráálltátok egy kicsit ugyanarra a vonalra, akkor hogy alakult közöttetek a viszony?
2: Hát még a főiskola alatt attól, hogy nem egy osztályba jártunk, nem is volt annyira kapcsolat közöttünk, mert szerintem akkor Mindenki annyira az osztályával van, és annyira abban a burokban, de akkoriban én nem emlékszem arra, hogy ilyen igazi közeledés lett volna. Inkább későbbi, a későbbi évetben kezdtünk közeledni, szóval szerintem ez így. Én például azt érzem, hogy most kezdünk a leginkább. Tehát valahogy most ér össze a nem tudom, az érettségünk.
1: Hát igen, jó, de szerintem mondjuk, amikor már mind a ketten ilyen 20-20 elejétől már mi egy jó viszonyba vagyunk. Ja, tehát persze, képest, gyerekkorunkba folyamatos szivatás és üttegelés ment. De, ahhoz képest, tehát hogy a tényleg egy ilyen hős ellenség viszony, ahhoz képest lett egy tök jó testvéri viszonyunk, ami egy igen, ez a, ugye a 20-20 éves. Nem, pontra? Nem, 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 ez volt ilyen lassú pont, ez folyamat, folyamat. Volt. Meg ne. szerintem, ami, ami talán nehezítette egy picit, azok az ilyen szakmai, ilyen nagyon nagy különbségek voltak, a, amik, hogy nekem nagyon nehezen indult a pályám, azonnal rögtön így berakták egy ilyen, a vezetőszínházba, a szuperűs, tökös pályakezdő, pozícióba, Ugye, ahonnan akkor ő, ő el is menekült. Hát akkor pár év múlva annyira megijedt ő maga ettől a helyzettől, hogy ő most mit kell itt, ne tegyen az asztalra, hogy akkor volt ez a pont, amiről mesélt az előbb. Én meg így, így tökre nem találtam a helye, egy vidéken, vidéken játszottam egy évadót, aztán a Vickszínházban, de valahogy így nagyon nem voltam a helyen, mert nagyon nem az vett körül amit szerettem volna, vagy amire vágytam, meg nem olyan feladatok találtak meg. De utána azért azért,
0: találtál egy egy biztosabb közösséget, vagy úgy tudom elképzelni, hogyha az ember a Pintér Bélatársulathoz tartozik. Igen, és ez egy csodálatos fordulat volt akkor,
1: persze, de most most a legelső évekről beszélek, tehát az, hogy kikerülsz egy egy iskolából, és mondjuk én például a színművészeti, az osztályunkban így tök jónak számítottam, amikor utolsó évesek voltunk, akkor most nem tudom, hogy van-e ilyen díj, de annak idején volt ilyen díj, amit a, a hallgatók szavaznak, meg mindig egy legjobb színész, meg egy legjobb színésznő, aki az az egész iskolában, és mindenki, vagy lehet, nem tudom, milyen szakokról, de így szavaznak, és a, az utolsó évben én kaptam ezt a díjat. Tehát, hogy a visszajelzések alapján így azt is gondolhattuk volna, vagy azt is gondoltam volna, hogy nekem most így tök jól fog indulni a pályám. És ehhez képest nem így történt, Valószínűleg ennek ennek az is lehetett az oka, hogy, hogy pont ez az alkatom, ami. amiről Anna is mondta, hogy már 14 évesen, 18-nak néztem ki, és 20 évesen meg mondjuk 28-nak, vagy nem tudom. Tehát, hogy, mindig, hogy abban az életszöközben, mondjuk kb 30 éves koromig, mindig idősebb, hát idősebb kis néztem Kislányalkat, ki, meg sem És A párja kezdőnél, igen, hogyha egy fiatal 21-22 éves csaj végez a, a színművészetén, akkor... Szerencsés, hogyha annyinak is néz ki, mert akkor rá lehet hoztani a Júliát, meg az egyéb fiatal lány szerepeket, de rám nem lehetett rá Viszont az érett karakterekhez az én egyszerűen mint személyiség, meg még nem voltam készen. Meg egyáltalán az, hogy én ki vagyok, azt így helyre tenni. Tehát nyilván az, amit én belül megélek, meg az, amit én kívülről jelentek, az egyáltalán nincsen szinkronban még akkor.
0: És egyébként volt egy olyan pont, hogy amikor azt érezted, hogy nem tudom, hogy valahogy így hirtelen összeérett ez a dolog benned vagy. Hát hogy...
1: hirtelen nem, de, de idővel Tehát szerintem úgy 30 éves korom körül kezdett ez a kettő így összeérni, és nem, nem véletlen, hogy akkortól találtak meg sokkal inkább testhez álló feladatok is. Akkortól. És akkor addig
0: hogy van az ember? Türelmes, de hogy tud egy 20 éves türelmes lenni, vagy hát... én rám például nem jellemző. Hát
1: az nem egy, nekem nem egy jó emlék az az életszakasz, tehát sok, sok ilyen, ilyen önostorozás, ön meg utálat kapcsolódik hozzá, meg ilyen, meg ilyen világgal való harc.
0: És közben meg visszagondolva átértékelődik benned az, hogy akkor, vagy így mond, mit mondanál mondjuk annak
1: Na én, nekem mindig, mindig egy éves. történet jut eszembe erről az egész ilyen önértékelés dologról, meg arról, hogy az ember magát milyennek látja, és, és kívülről meg mit jelenthet. egy Volt ez első éves vizsgánk a színművészetén, tehát, hogy tényleg akkor én húsz évesen kerültem be a főskolára, és magamról nagyon-nagyon sok, sok bajom volt magammal, hogy én így nézek ki, úgy nézek ki az orrom ilyen, meg a segem meg a nem tudom, nyonyja. És meg hogy egyáltalán úgy, nem csak a részletek, hanem úgy, úgy egész éve véve ez egy ilyen gáz. <gül> és, és, és készültek mindig videófelvételek a vizsgákról, és mit tudom, én 35-6 évesen egyszer a sziművészeti könyvtárában jártam, és elkapott az egyik könyvtáros, és megkérte, hogy találtak valami videókazettát, de ami tényleg ilyen régi, véhes, hogy azt én azonosítsam be, mert szerintem én rajta vagyok, hogy az milyen vizsga volt, hányban. És akkor beültem a videószobába, és persze rögtön tudtam hát egy perc után, hogy az milyen vizsga volt, meg hányban, de egy pár percig néztem, és egy felvételen, lát, felvételen láttam azt a húsz éves önmagamat, és így láttam egy ilyen, egy ilyen tök szép, tök vonzó csajszit, aki, és, és így belegondoltam, hogy pontosan emlékeztem arra, hogy én akkor mit gondoltam magamról, és annyira sokkoló volt, hogy így, Úgyhogy sírógörcsöt kaptam ott helyben, hogy ez hány évet az ember így elfecsérel az hány percet
0: egy nap. Hát,
1: most már nem, de, de akkor az így nagyon durva volt ez, a, ez az élmény.
2: Nekem is volt egy hasonló élményem. Nem is olyan régen. Van egy Szent Ivánné álom álomfelvétel, ezt a Budó Viktor rendezte még zsámbékon csináltuk. Nyíregyházán próbáltunk a Sóstón egy ideig, és aztán a Zsámbéki színházi bázison mutattuk be is. Nem tudom, hányban hányba volt pontosan, de hát az is legalább szerintem 15 éve. És így ö, emlékszem az akkori állapotomra, meg hogy mit gondoltam magamról, hogy <gül> jöttek a fiatalok, akik akkor jöttek ki a főiskoláról, akik szépek voltak, tehetségesek. Én meg négy évvel voltam kábinájuk idősebb, és öregnek éreztem magam, csúnyának, és tehetségtelennek. És megnéztem ezt a felvételt, és, és azt nézem, isten de hát, de hát nagyon jól néztem ki, és nagyon <gül> teljesen rendben van minden. <gül> tehát ugyanez, ez nekem egy pár hónapja történt. Hogy...
1: Igen, de azért elgondolkodtató, mert szerintem nem mindenki ennyire instabil belülről, mint amilyen mi voltunk. voltunk. <gül> Aha, tehát, de nem, ez tényleg, nem, én azért nem. utólag mindig próbálom megfejteni a az okokat, hogy ugye ez honnan jött.
0: És mire jutsz?
1: Az anyukához, sajnos.
2: Hát, igen. Egyrészt ő is színésznő akart lenni, ötször felvételizett a főiskolára, és nem vették fel, tehát nagyon sok kudarc érte, és valahogy az egész életében ez, mint egy ilyen ki nem élt vágy, egy ilyen meg nem élt álom, ez így ott lebegett szerintem, minden, amit csinált, az valahogy ennek a pótléka vagy helyettesítése volt, és egyébként utólag megnézve az ő fotóit meg a... itt é- é- Zsófival nézegettük a, a fotókat, mert ugye ő három éve meghalt, és amikor rendezgettük a a dolgokat, hogy na ő aztán tényleg színésznőnek való lett Hát ilyen, volt. ilyen volt. bombázó hát. volt. És, és valahogy ez, ez tényleg ilyen döbbenetes, hogy neki ez így nem jött össze, és valahogy ez, Istenem, sokáig egy ilyen kérdés volt mind a kettőnkben, hogy mi vajon, tehát ez ilyen konyha pszichológia, de hogy mi vajon azért akarunk színésznők lenni, hogy az ő álmát megvalósítsuk, és Szerintem ez egy benne. pár éve, mert eljutottunk látok, már.
0: Sütik, zavart, nem, nem, az ezt ezt... ember
2: szerintem minden színes gyerek felteszi magának, és egy idő, idő után tisztázza magát, hogy nem, én, én saját magam akaratából vagy, vagy mit tudom én ki, hogy gondolkozik, de hogy
1: Hát mondjuk ő biztos, hogy nem beszélt minket rá, sőt szerintem az ellenkezőjét sugalmazta, tehát én arra emlékszem, hogy ő azt sugalta, hogy ez elérhetetlen. Igen, igen, tehát nyilván mert neki nem sikerült, tehát
2: emlékszem, arra, hogy amikor a zsófi felvédelizett, akkor nekem mondogatta, hogy hát nem, nem fogják fölvenni, és hogy hát csak és kizárólag tehát csak úgy vesznek föl bárkit, hogyha van protekciója. Tehát, hogy, hogy annyira ez volt a nyilván ez az elképzelése, hogy csak úgy, és csak máshogy nem megy. És hát azért utólag, utólag vissza, utólag vissza. Tehát amikor beszélgettünk, akkor te is mondtál ilyet, hogy amikor én felvételiztem, akkor meg neked mondott ilyeneket. Tehát, hogy, hogy valahogy az elején nem kaptunk tőle szerintem semmi fajta megerősítést, csak amikor már szakmailag elismertek minket, akkor már nagyon büszke volt ránk. Tehát, hogy, hogy van az egészben valami kettősség, tehát nem azt akarom mondani, ő nagyon büszke volt ránk szerintem, de talán az ő fájdalmából kifolyólag nem tudott
1: egy ilyen támasz lenni az elején. Az, az annak a lehetetlenség van sugalmazva, tehát nem az, hogy valami ellenébe mész, és te mint lázadó fiatal dacolva szüleid akaratával én akkor is színész leszek, hanem hanem valahogy hogy inkább ez egy picit egy ilyen energia leszívásnak mondanám, inkább most ez csúnya szó, de hogy hogy valahogy más, más ennek a működése, amikor azt éreztetik, és ez most nagyon-nagyon rossz érzés, hogy ilyeneket mondunk közben meg, mert hogy mégiscsak pár éve meghalt anyukánk, tehát ő már nem tudná magát megvédeni, úgymond, egy ilyen beszélgetés után.
2: De szerintem nagyon sokáig volt bennünk ezzel kapcsolatban fájdalom, meg dű, már hogy a mama felé, szerintem benned is, meg bennem is, de szerintem most már legalábbis én megértettem azt, hogy ez miből fakadt, tehát hogy valahogy az ember mégiscsak megbocsát, meg azt gondolja, hogy hát ennyit tudott adni, és és e- ezt tudta, mert nem tudott mást, vagy nem tudom, szóval, hogy, hogy hogy ezzel így meg kell békelni, és ennek ellenére is elértük azt, amit elérhettünk, tehát akkor végül is még se csinálta rosszul,
0: meg talán ennek nem, nem egy belátás a célja, vagy az, hogy az ember... Vagy én azt gondolom, hogy mondjuk arról való gondolkodás, hogy a, a szüleink hogy nevelnek fel minket, vagy hogy az mit jelent, vagy hogy ők mit rontanak el, az soha nem egy felróvás nekik. Hiszen a, nem tudom, én például úgy gondolkodom erről, hogy a, a szüleim, az én szüleim 25 évesen csináltak egy gyereket, tehát valószínűleg fogalmuk nem volt, hogy ezt hogy kell jól csinálni. Szóval nem igazán tudom a vétkességüket megállapítani, de attól függetlenül tök jó tudatosítani azt, hogy hogy mi mit okozott, vagy mi hogyan alakul az ember életében. Hát szerintem,
1: amikor mi gyereket nevelünk, szerintem ott nagyon hasznos, amikor, amikor rájövök, hogy, hogy amikor engem neveltek, ott, ott mi történhetett, és akkor próbálom, vagy nem is az hogy elkerülni, de hogy, de pont ez, hogyha tudatosítom, akkor már van rá esélyem, hogy hogyan csinálja. Meg, miközben egy csomószor felfedezem a saját anyám hangsúlyait, meg mondatait, amikor... Igen, egyébként ez is szerintem
2: segített, hogy amikor megérzem magamban, hogy ugyanazt csinálom, akkor és felfedezem ezt, és megpróbálok rajta változtatni, akkor meglátom azt is, hogy hát ilyen, ez teljesen emberi ez a hiba, és persze, hát ő is elkövette. Inkább a tudatosság a különbség, hogy szerintem ő ő valahogy, neki valahogy nem tudatosodtak ezek a hibák, és ezért nem nem is bocsátott meg magának, vagy nem is tudta elismerni, hogy ezek ezek voltak, tehát hogy bármikor beszélgettünk, és mi a Zsófival külön-külön, vagy akár együtt ezeket felhoztuk, akkor ő csak védekezett, és tehát nem nem jutott el odáig, hogy, hogy azt mondja, hogy igen, ezt elrontottam, pedig annyira egyszerű azt mondani, hogy igen, ezt elrontottam, vagy ezt rosszul csináltam. Sokkal egyszerűbb, meg sokkal felszabadítóbb, mint védekezni, hogy tehát ezen már nem, ezen se tudunk változtatni,
0: amikor elkezdtétek a pályát, akkor, akkor egy kicsit te érezhetted úgy, hogy az annának ilyen nagyon jól indult, meg a katonába kerülni. Diploma után az már egy ilyen vágyott állapot, és aztán utána neked jöttek a filmes sikerek, a mindenki, vagy az egy nap, és hogy tökre eszembe jut az, hogy Én nem biztos, hogy ennyire békésen és jól lennék a testvéremmel, hogyha ennyire szorosan ugyanazt csinálná, amit én, mert azt gondolom, hogy igenis gondolkodni kell arról, hogy ez milyen ilyen aránytalanságokat, vagy féltékenységet, vagy irítséget tud szülni egy testvéri kapcsolatban, és hogy ez mennyire hullámzó. Vagy hogy tök jó lenne, hogyha mindig ugyanannyira lennénk jól, és ugyanannyira lennénk rosszul, vagy ugyanannyira lennénk jó helyen, és ugyanannyira lennénk rossz helyen, de hogy az általában nem így van, és hogy ti ezzel hogy vagytok?
2: Hát ez annyira hullámzó, és szerintem most már, hogy eltelt a pályánkból húsz év, <gül> <gül> vagy majdnem, most Én már megtanultuk azt, hogy, hogy hát, hogy egyszer fenn, egyszer lenni, és ez általában pont úgy történik, hogy amikor az egyikünknek nagyon fut a szekér, akkor a másiknak éppen nagyon nem. Tehát én is megéltem azt, hogy a Zsófi az oszkárdi átadón, a vörös szőnyegen sétálgat, és én meg meg, Miért a gráci szok... színházban játsz. Nem, de én akkor, hát én akkor egy
1: nagyon rossz állapotomban voltam éppen. Jó, de szerintem ez azért nem csak a szakmában függ össze, hanem a, a magánéletünkkel is, tehát azzal, hogy éppen a, a privát életünk az milyen, milyen fázisban van, tehát az az alap állapotunkat befolyásolja, érted, hogy, hogy annának akkor volt egy olyan életszakasza, ami, ami neki nagyon-nagyon nehéz volt és és tartott. De akkor még egyébként tartott. akkor még nem
2: voltam biztos állásban, tehát az, hogy volt egy jaj, jaj. meghívásom, egy pár hetes munkára az. Tehát akkor azért szakmailag is egy, egy bizonytalan állapotban voltam. Ez akkor
0: voltam. Volt, amikor te először mentél. Hát rácsokat. most akkor
2: voltam, amikor először vagy Majd másodszor. Ezt a, most én nem tudom pontosan már belőni, de, de biztos, hogy nem egy
1: biztos igen, helyzetben biz, bizonytalan voltam. Igen, bizonytalan helyzetben. Én, én például nem mindig azt látom, hogy ezeket a helyzeteket valamennyire ő állítja elő. Tehát, hogy az őrkén sem semmi, senki nem rúgta ki, vagy nem küldték el, hogy el kelljen jönnie, hanem ő döntött úgy, hogy most, most mást akar, tehát hogy ezt a fajta bizonytalanságot te választottad, és Persze. akkor utána meg nem. Nyilván az, az én saját élethelyzetem is az, hogy én most szabadúszom, azt is én választottam.
0: Lehet, hogy, lehet, hogy unatkoznátok, hogy nagyon biztos lenne, nem?
1: De én, én, én például magamról azt látom, hogy, hogy engem, hogyha valami, de akár ez szakmában is, vagy akár a magánéletemben, hogyha hogyha valami folytogatóvá válik számomra valami miatt, akkor egy ideig így így próbálom így lenyelni, meg meg valahogy elfogadni, és aztán viszont ilyen robbanásszerű az, az ahogy kilépek. Tehát nem, nem tudok így belesimulni nagyon olyan élethelyzetekben hosszú távon, hogy nem baj, jó lesz ez nekem, mert ez biztonságos, hanem Noha persze állandóan a biztonságra törekszem, hogy, hogy valahogy biztonságos élethelyzetben legyek, valahogy szerintem minden embernek így, vagy nagyon sok embernek ez az ösztöne erre felé hajtja, de mégis akár a Szolnaki Színházból, vagy amikor a Víg színházból eljöttem, vagy amikor a Pintérbélától eljöttem, akkor, akkor már volt mindegyikben valamilyen nagyon-nagyon folytogató a számomra, valami, ami amit egyszerűen nem akarok a mindennapjaimban érezni, és hogy ennek az a megoldása, hogyha eljövök. És akkor mindig volt egy hatalmas megkönnyebbülés de ugyanígy a, mondjuk a kapcsolataimban is, amikor m- ilyen, igen, igen, eljött egy ilyen pont, akkor tehát én, nem, én sem vagyok az az ember, aki... Évtizedeket le tud élni úgy valakivel, hogy uh, inkább ez a stabilitás, jól el vagyunk, nem tudom. Én azért látok ilyen párokat, akik... Sokan vannak szerintem. De és ez
0: magánéletre is, meg, meg szakmai életre is igaz. Igen.
1: Szóval ez, ez valf- milyen kockázatvállalás fa- féleség, vagy nem tudom, azt, hogy inkább kockáztatom a biztonságomat, meg a komfort ér- komfort érzetemet. Azért, hogyha, hogy megtörténhessen velem valami új, vagy más. Ami persze, hogy megtörténik, vagy nem. Vagyis, hát valami történik, az biztos.
0: Megszerintem, hogy egy jó helyzet, vagy mindig én arra szoktam mondani, hogy azért az nem olyan rossz helyzet, amikor nem tudod, hogy mi lesz. Vagy az olyan, az olyan izgalmas, és aztán alakíthatod.
1: Igen, de azért, hogyha már gyereked van, akkor egy picit jobb hatód. Persze, hatod.
0: változik, de, <gül> gondolom. De,
1: de, de szerintem ilyen szempontból anna is ilyen. Tehát ő is azért vannak ezek a fordulatok az életében, akár a szakmailag, akár akár az, hogy hol él a világban vagy... Igen, én, én, én sem bírom sokáig,
2: de ja, ez hasonló, csak talán egy kicsit tovább, Te tovább húzom, puszod. tovább sanyargatom magam. De vagy az Anna hogy... Hogy,
1: nem azt látom, mert még azt nem mondtam el, hogy én őt milyennek látom, hogy szerintem az Anna, vagy én olyannak látom, hogy, hogy ő valamibe, hogyha nagyon-nagyon szeretne hinni egy helyzetbe, akkor így teljesen bele tudja magát szugerálni, tehát de akár így most évek. Most már nem. <gül> nagyon már sokat de, de, de nem, de most ezt de csak mondom, de hogy, hogy én szerintem ennél ilyen kétkedőbb vagyok. Tehát én hamarabb meglátom a saját élethelyzeteimben az, hogy valami nem működik, vagy hogy valami nekem nem jó. Igen, én tovább tudok be, hazudni ő,
2: magamnak. beletudja bele tudja magát
1: teljesen szugerálni úgy Inkább maga.
2: egy ilyen, azt mondom, hogy egy skizó állapotba kerül, tehát legmélyen tudom, hogy nagyon nagy gáz van, de próbálom.
0: De ez egy várakozás? Hogy,
2: várakozás? Hát, hogy
0: arra, hogy lehet, hogy majd fordul, vagy jobb lesz. Vagy ne, van.
2: hát várok, meg hogy én majd megoldom, és majd én majd ezt jobbá teszem, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez van, vagy volt. Inkább remélem, hogy, hogy volt. Azért is, mert már van egy gyerekem, tehát ez egy gyerek, az egy jó szűrő, úgy magánéleti szinten is, hogy kitengedek be az életembe, ez most már, most már nem csak rajtam múlik, szerencsére. Megpróbálok egyszerűen hinni annak, amit látok, megérzek elhinni, mert általában tényleg, tényleg beigazolódik mindig, hogy amit elsőre éreztem, az úgy van vagy amit láttam, hogy nem oké, az tényleg nem oké. Tehát, hogy most már nagyon figyelek, de tényleg a nap minden pillanatában, <gül> hogy, hogy az első intuíciómra hallgassak, és utána az agyalások, hogy az mégse, vagy mégis, annak már nem, és így visszamenjek. Mi volt az első?
0: Pedig ezt Tehát szoktak, ilyen döntés se... ez, ez tűnhet csak embernek, vakmerőségnek az, hogy az első intuíciójára mindig hallgat az ember, vagy vagy egy nagyon ösztönös állapot az, amikor az ember ezt csinálja, vagy így él.
2: Igen, de aztán, hogyha megfordul az, tehát, hogy á, nem tudom, most lehet, hogy nem tudom jól elmondani, hát, hogy észrevegyem azt, hogy hol kezdődik hát, az Az, az a legtisztább hazugság.
0: állapot, amikor, amikor még először érzik ezt valamit, és nem forgatod meg magadban szer és állítasz prokon listákat és mondjuk most, vagy mondtátok, hogy talán most a legszorosabb a, a, a testvéri viszony köztetek, de azt hogy kell képzelni, az milyen?
1: Szerintem talán az is az oka, hogy, hogy mostanra van egy ilyen tök jó viszonyunk, de most nem úgy kell érteni, hogy jaj, három éve nem volt jó, hanem csak, hogy akkor még Anna is egy nagyon másik élethelyzetben pörgött, a magánéletében, másik országban lakott, tehát hogy egyszerűen se fizikailag, sem mentálisan nem tudtunk annyit érintkezni. Most pedig itt lakik, és szerintem most mindenki egy relatíve stabil és felszabadult állapotban van, és hogy ebből így, így jobb az összhang.
2: Most már lett mind a kettőnknek gyereke. Igen.
0: Azt nem tudom, a, neked de a kislányod három és fél éves, Igen. vagy valami. nekem így? meg
2: hat és fél a kisfiam. Most ezen a nyáron történt meg, hogy ők, szerintem, hogy ők így összebarátkoztak, vagy elérték azt a kort, hogy már tudnak együtt játszani és barátkozni, és nekem ez nagyon fontos pillanat volt, és azt érzem, hogy ez. Tehát mind, mind a ketten egyelőre egy kék, tehát uh, szerintem az jó, ha legalább unokat esó van, és ezzel lehet
1: játszani. Szerintem az anyukánk halállán a... is múlik. Tehát, Ezt akartam hogy, hogy, kérdezni,
0: hogy ez, az elhozhat egy erősebb szövetséget, vagy egy olyan érzést, hogy akkor most már
1: csak Igen, ez vagyunk. olyan érdekes, hogy, hogy az, hogy van az embernek testvére, az valahogy úgy gondolom, hogy úgy egy életen át lesz, mert a szülők, hát normális esetben persze vannak tragédiák, amikor egy szülő veszíti el a gyerekét, meg minden, de hogyha nem történik valami extra tragédia, akkor ugye a gyerekek elveszítik egy után a szülőket, és akkor mi így mindig leszünk egymásnak, és például azért kicsit sajnálom egy előre a gyerekeinket, hogy nekik még nincsen testvérük, és ugye ez azért szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos ilyen biztonságérzetet ad. És fel is értékelődött szerintem a mama halála után ez. De például amikor, amikor meghalt a akkor utána ugye rengeteg mindent kellett végig böngészni, hogy mi az, amit megtartsunk, mi az, amit ki lehet dobni, mi az, ami... És akkor előkerül mindenféle az anyánknak, mindenféle fejezet az életéből, ami vagy érint minket, vagy nem, de hogy,
0: de hogy akár úgy érted, a
1: nagyszülőknek, vagy a, akár levelezésre. De hogy ezt egy olyan pontnak
0: gondolom, amikor nagyon sokáig... Vagy nem van, van a gyerek életében egy pont, amikor rászmél arra, hogy az édesanyja nem csak az édesanyja, hanem amúgy egy nő, egy volt feleség, egy... Egy, egy ember, aki ugyanúgy voltak kudarcai, voltak örömei akármi, és mondjuk egy ilyen, amikor ilyen ö, objektumokban és emlékekben találkozik az ember az édesanyja életével, az mondjuk pont egy ilyen na, tök érdekes másik fajta megismerése is lehet annak a nőnek, akit őt édesanyaként. Hát
2: konkrétan ö, ö, emlékszem arra, hogy amikor a most nem tudom, hogy miután meghaltam a ma pár nappal után az egyik nagyon közeli barátnője írt nekünk egy levelet a mamáról, egy ilyen emlékezést, nem tudom, az Éva, amiben kb. így azt éreztem, hogy egy másik emberről beszél. Egy másik, másik embert írt le, mint akit én ismertem. És tehát nekem az volt egy ilyen első döbbenet, hogy, hogy emberek egészen hogy látták őt, és egészen máshogy kapcsolódhattak, kapcsolódtak hozzá, ahott a bizalomról, a, a nem tudom, olyan dolgokról volt szó, amik. Tehát amiket én mondjuk hiányoltam a mi kapcsolatunkból.
1: Vagy akár, én az néha én én azt érzem, hogy mint ahogy, ahogy korábban is mondtam, hogy sokszor éreztem azt, hogy, hogy, hogy én valahogy bele vagyok így egy, egy, egy ilyen olyan szerepkörbe. Nem azt mondom, hogy kényszerítve, hanem senki nem kényszerített, hanem, hanem így adódott egy ilyen szerepkör, hogy én vagyok a legidősebb gyerek, és vagy a legidősebb gyerek, az, az egy picit így ilyen motorja, kéne, hogy legyen, nem tudom, ilyen szerepkör ami béna. De, de a gyerekkoromban is nagyon sokszor, mint legidősebb testvér, ugye én nekem kellett az okosabbnak lenni, meg a belátónak, aki, aki a kisebb testvérek idegesítő hisztériáját és akaratosságát, és nem tudom, mit lenyeli, és aki már el kell menjen mosogatni, mert ő már nagy, amíg a másiknak meg még nem kell csinálnia semmit. Szóval, hogy ez ezek szerintem ilyen élethelyzetből adódó, vagy hát abból az helyzetből adódik, hogy én még a idősebb és akkor...
0: De akkor az az volt egy kicsit, hogy amikor ti mondjuk gyerekek voltatok, vagy tinik inkább, akkor benned volt egy ilyen nagyobb felelősségérzet, vagy egy ilyen nagy tesúság? Az nem, akkor az nem is... volt
1: semmi kapcsolatunk. A, a korunk az, abból lehet, hogy, hogy én ilyen alternatív koncertekre jártam, és Iszonyatosan sokat ittam. És meg, a fekete lyukban, meg tilos, tehát ilyen tilos az ávon, buriszten. 14 éves koromtól elkezdtem egy ilyen, egy ilyen vad tinédzser tín- életet, mindenféle tudatmondosítókkal és egyebekkel amellett tök jól tanultam a gimnáziumban, tehát hogy így nem volt, gondom nem voltam, amit kitűnő, de hogy egy ilyen tök korrel bizonyítványt vittem haza mindig. Még pont annyi volt az igazatlan hiányzásom, hogy nem rúgtak ki, mert ugye a barátaimat mind rúgtak. Tehát, hogy én egy ilyen, egy ilyen leválós, kicsit ilyen, ilyen lázadó kort értem meg, az, az Anna meg egy ilyen, ilyen, ilyen hangversenyekre
0: járt. Én, én, nem ez nem nem? én ezt teljesen jártam. fordítva képzeltem el. Igen, igen, így elképzeltem, hogy vajon a Zsófi milyen lehetett a gimi éveibe, Anna milyen lehetett a gimi éveibe, és én az Annába láttam vele egy ilyen sokkal szertelenebb, vagy egy szeleburtibb, vagy egy lazább akár személyiség típust, és nem beléd Zsófi. Nagyon féltő és gondoskodó 18 éves nagy testvért láttam vele, de akkor egyáltalán nem sem az sem volt. Semmi nem volt. gondoskodás,
1: de magamról se gondoskodott hogy
0: Van olyan, hogy van most köztetek konfliktus? Mert azért ezek eltompulnak. Szerintem nem is nagyon van konfliktusunk. Tehát
1: talán az anyukánk halálak körnékeny volt utoljára ilyen kézzelfogható konfliktus helyzetünk. Tehát az a gyerekkorunkra jellemző, hogy mi ott veszekedtünk. Én nem is tudom, mikor. Talán egyszer-kétszer van olyan, hogy valamén így összevitkozzunk, de az, hogy most ilyen... Nem tudom, hát a féltékenység, amit amit szerintem korábban nem tudtunk
2: annyira kezelni magunkban és most meg már tudjuk, vagy nem tudom, szóval, hogy amikor mondjuk terhes lettem, és az a gondolatom volt, hogy úristen, ha én ezt elmondom a Zsófinak, akkor az neki fájni fog, mert neki még nincs gyereke, pedig ő az idősebb. És hát ez nem egy egészséges gondolat, hogy én azzal, ami nekem öröm, azzal, majd fájdalmat okozok neki, és akkor ez okozott bennem már eleve egy feszültséget, aztán nem tudom, hogy így volt-e, de hogy, hogy ez így. benned okozott te ilyen fájdalmat, de hogy ezek ilyen belső vívódások szerintem, vagy, vagy amikor az ember féltékeny, mert látja, hogy ő most boldog, és akkor azt gondolom, de nem lehetek féltékeny, hát örüljek annak, hogy ő most boldog. Tehát, hogy szerintem ezek olyanok és aztán egyszer csak ezek már nem is jönnek, mert tényleg az ember örül, hogy a másiknak jó. És egy nem egyébként, is.
1: amikor te erhes lettél, akkor igen, így, nekem nyilván volt ilyen érzésem, és volt Valószínűleg azért is, mert, mert annyira zűrös voltam, az én magánéletem, hogy annyira kilátástalan helyzet volt éppen az, hogy nekem mikor lesz valahogy gyerekem. Valószínűleg, hogyha Persze. egy szuper párkapcsolatban vagyok, ahol mit tudom én, percek kérdése, hogy itt a gyerekre telerődjön a szó, és most már gyerekkor, akkor valószínűleg ez nem... Igen, de hogy, hogy egyszerűen nem...
2: Én voltam akkor 35, de 35 éves feljel, ez nem egy felnőtt állapot, vagy hogy mondjam, tehát hogy, hogy ez valami gyerekkori dolog, hogy nekem én, mint kisebb, kisebb egy... gyerek, akkor, akkor elveszek tőle valamit, hogyha nekem jó.
0: Nekem tak érdekes megismerni egy olyan testvéri kapcsolatot, ahol vagy olyan egy kicsit, mint hogyha nem lenne teljesen egyértelmű az, hogy ez egy jó testvéri viszony.
2: Szerintem ilyen nincs, vagy ilyen, ilyen a dolgok, hogy mi, minden jó, vagy minden rossz ilyenek nincsenek. Úgy értem, Tehát, hogy a
0: neveltetésétekből ök- 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 nem feltétlenül ök- ök- fakad az, hogy nagyon szorosan legyetek egymással, hanem, hogy ennek volt egy útja, vagy meg kellett találni azt, hogy hogyan tudtok ebben lenni.
1: Igen, ez igaz. Ez igaz. Szerintem ez azért tud működni, mert amellett, hogy különböző személyiségek vagyunk, meg, meg egy csomó mindenben mások vagyunk, de de van valami, valami nagyon közös szerintem a gondolkodásunkban, ami, amit néha csak annál érzem, hogy, hogy bizonyos dolgokon ő érti, hogy én azt, hogy azon mit értek. És ezt ez meg ez, tudjátok
0: fogalmazni?
1: Nem tudom jobban megfogalmazni. Nem tudom jobban. Tehát ez valami ilyen nagyon-nagyon ilyen ilyen alapvető...
0: De ez valami... Eh, m- Karmikusabb daloktól, vagy valami? Nem karmikusától, szerintem, attól, hogy honnan jövünk egyszerűen. Van az, igen, hogy,
1: szerintem is. hogy az, ami, amiben felnőttünk, de ezt nem úgy kérdez, hogy a neveltetés, mert direkt nem ilyen szavakat használok, hanem, hanem valami, amit sok-sok év alatti magába szív a világból az ember, és hogy ami belőle így összeáll egy képé az ember, fejébe, meg szívébe, abba szerintem nagyon sok a közös, amit nem kell magyarázni.
0: Ez volt a Mit gondol podcast első évadának utolsó része. Most egy rövidebb szünet következik, de ne aggódjatok, mert december elején jönnek az új epizódok. Nagyon örülök, hogy hallgattatok, és ígérem, hogy hasonlóan izgi vendégekkel és témákkal térek vissza. Engem meg továbbra is megtaláltok, mit gondol néven az Instagramon és a Facebookon is. A műsort készítette Grögerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunkaszerkesztő, Obágy a zeneszerző, Román Balázs kreatív producer és Hampu Krihárd producer. Én Luca vagyok, és a Mit Gondol podcastet hallottátok.
1: Beaton Studio